0: Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề mà rất là hot với nhiều người ngoài kia Tiền Tiền không phải là vấn đề Nhưng mà vấn đề là tiền đem lại rất nhiều Cái sự đau đầu Đây cũng chính là chủ đề chính của một cái chương trình của tôi Có tên gọi là gối Góc à, cho, cho phép tôi được mời bạn lúc nào đó dành thu xếp về hai ngày Để chúng ta gặp nhau, bàn nhau sâu hơn Nhưng quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta Làm thế nào để quản tiền thật tốt và đặc biệt là làm thế nào quản tiền thật tốt cho những người đang có thu nhập rất cao, cho những người có thu nhập trung bình Và thậm chí cho những người đang khánh kiệt và nợ nần Đâm nìa thậm chí còn bị chủ nợ, xiết nợ nữa Hôm nay chúng ta sẽ làm sáng tỏ à, cho ba cái nhóm người này và giúp họ những cái mẹo làm thế nào để quản lý tiền bạc hiệu quả Và đặc biệt là trong quá trình tôi nói thì có những cái chiến lược nó có tính tổng quan không phải là vĩ mô, không phải là vĩ mô, chi tiết, chi tiết, chi tiết Thì nếu bạn có câu hỏi đừng ngại ngần comment Tôi sẽ lựa chọn và tôi sẽ giúp bạn giải đáp trong những cái lần xuất bản video kế tiếp Thế thì nói về trò chơi, nói về cái chữ tiền thì nó có ba cái chiến lược cơ bản thôi Chiến lược thứ nhất là kiếm tiền Chiến lược thứ hai là giữ tiền Và chiến lược thứ ba là giúp tiền sinh sôi nảy nở Tôi xin nhắc lại 3 chiến lược là kiếm Giữ và nhân Sinh sôi nảy nở tiền bạc của bạn Vậy thì theo bạn ba chiến lược đấy, Chiến lược nào là quan trọng nhất Chiến lược nào số 2 và chiến lược nào số 3 à, Chắc hẳn bạn cho rằng là à, Kiếm tiền sẽ là quan trọng nhất nhưng, nhưng không hẳn không hẳn. Chắc hẳn bạn cho rằng là phải làm thế nào giúp tiền sinh sôi nảy nở Là quan trọng nhất nhưng mà cũng không hẳn Dưới góc nhìn của tôi thì giữ tiền mới là cái chiến lược quan trọng nhất Nhưng vấn đề ở đây chúng ta đang bàn về ba nhóm người Là những nhóm người có thu nhập rất cao Nhóm người có thu nhập trung bình khá Và nhóm người có thu nhập thấp, nợ đần, khánh kiệt Thì làm thế nào để quản lý tiền bạc của họ? Thì dưới góc nhìn của tôi Thì ba nhóm người này sẽ có những mối quan tâm khác nhau Với việc kiếm tiền, giữ tiền và nhân tiền Với những anh chị đang có thu nhập rất cao thì rõ ràng là với thu nhập cao Thì cái trí tuệ của chúng ta Chúng ta bán thời gian bán trí tuệ nó Nói chung là những cái trí tuệ của các bạn không phải là thuộc dạng vừa đâu Nhưng những người mà có thu nhập cao Thì thường là, là những người mà có cái tiêu chuẩn sống rất cao Vì vậy họ phải ở trong một căn nhà tiện nghi Họ phải đi một chiếc xe sang chảnh Họ phải ăn ở những cái nơi trốn sành điệu Nói chung là chi tiêu của họ cái gì cũng ở cấp độ rất cao. Và đây cũng là một cái rắc rối phải đối diện. Với những người thu nhập thấp thì vì cơ bản là thu nhập của họ đang thấp rồi. Nên là họ chả có nhiều tiền để mà mơ mộng, họ chả có nhiều tiền để mà suy nghĩ đến việc là chi tiêu những cái gì nó to tát, hoành tráng. Nhưng mà cuộc sống của họ thì phải đối diện với việc cộng trừ, nhân chia vô cùng là, là căn ke từng tí từng tí một họ phải sống dưới cái tiêu chuẩn bình thường với cái thu nhập rất thấp của họ. Nhóm thứ ba là nhóm những người mà đang mắc nợ, vỡ nợ và thậm chí là bị ngân hàng rồi các cái chủ nợ khác còn đang siết nợ. thì nhóm này là đối diện với một cái stress uh, nó nó lớn hơn rất nhiều. Thế thì uh, tôi muốn nói về những cái rắc rối mà chúng ta đang phải đối diện và những cái giải pháp cho nó. Uh, cái rắc rối đầu tiên tôi cho rằng là cái sai lầm lớn nhất của cả ba nhóm này nó đều đến từ việc là Mà khi chúng ta có tiền Chúng ta luôn có ý thức tiết kiệm Luôn cố gắng tiết kiệm Nhưng chúng ta không để dành ra cho việc tiết kiệm Và chúng ta cứ chi tiêu Cứ chi tiêu, chi tiêu Và tự nhủ với lòng mình Rằng mình sẽ để lại cái phần tiết kiệm Sau khi chi tiêu Và đây là rắc rối lớn nhất Bởi vì sau khi chi tiêu bạn làm hết mọi thứ rồi thì đâu đó thường là đến 25, 27 hàng tháng thậm chí có người 20 thôi, chưa đến kỳ lương kế tiếp thì mọi thứ nó đã khánh kiệt rồi, không còn đầu xu nào nữa rồi. Thế lúc đấy chả còn gì mà tiết kiệm. Nên lời khuyên đầu tiên cho cái việc là quản lý tiền đơn giản là khi bạn kiếm được tiền, khi bạn có tiền thì ngay lập Bạn cần phải bỏ ra một khoản Cất nó vào một chỗ Và tự thè, tự hứa, tự đảm bảo với bản thân rằng Mình sẽ không bao giờ tiêu vào cái số tiền đó Cho dù bất kỳ điều gì xảy ra Tùy vào tham vọng và mục tiêu tài chính của bạn Có những người muốn nghỉ hưu sớm Có những người thì nghỉ hưu mố ấn Có những người thì không có nhiều tham vọng lắm với các mục tiêu tài chính Số tiền tôi gợi ý cho các bạn Mỗi khi bạn kiếm được khoản tiền nào đó Bạn cần phải để ra Ít nhất là 10% Với anh chị nào đó tham vọng nhanh chóng trở thành triệu phú đô la à, Thậm chí nghỉ hưu tuổi rất sớm Tuổi U4XC chẳng hạn Mà năm nay mới là hơn 20 tuổi Thì chúng ta thậm chí phải bỏ ra đến 30% Tôi xin nhấn mạnh Mỗi khi bạn có thu nhập Bạn cần phải bỏ ra một khoản thu nhập của mình Và tự thè hứa đảm bảo với bản thân là bảo bố thằng động vào cái khoản tiền này Cho việc tiêu xài lung tung Và khoản tiền đó Chỉ dùng để làm đúng hai việc Thứ nhất Là đầu tư Bạn cần phải sử dụng nó Cho việc gửi tiền ngân hàng Cho mua bán cổ phiếu Có cái giá trị tăng cho dài hạn Khi tích góp được một cái lượng đủ lớn mua những bất động sản vừa và nhỏ hoặc chung tiền với người khác mua những bất động sản để sở hữu Biến những thứ đó là những thứ có thể tăng giá trong tương lai Không bao giờ sử dụng khoản tiền tiết kiệm này cho việc tiêu xài, hoang phí Và tỷ lệ tôi đề nghị từ 10 đến 30% Tùy thuộc vào tham vọng của bạn Muốn về đích trong trò chơi tiền bạc sớm hay muộn Thứ hai Đề nghị thứ hai là bạn nên phân định các khoản tiền cho từng cái mục chi tiêu nó tương đối rõ ràng Ví dụ như là bạn nên phân định tiền cho chi tiêu hàng ngày của mình ra sao Khoản chi tiêu hàng ngày của bạn nên chiếm từ khoảng 40 đến 50% tổng thu nhập của mình Đáng tiếc là rất nhiều người tiêu đến 70-80% thu nhập và vì vậy cha có tiền cho những khoản khác Thưa bạn Tôi xin nhấn mạnh tiền ăn sáng, tiền ăn trưa, tiền ăn tối, tiền điện, tiền nước, internet xăng xe, ma chay, hiếu hỉ Tất cả mọi thứ bạn chỉ nên tiêu Trong vòng 40-50% tổng thu nhập của bạn Bạn nên dành một khoản tiền nhỏ Cỡ khoảng độ 5-10% Cho việc học tập Cho việc trao dồi, cho việc phát triển bản thân à, Tiền bạc của bạn Tỷ lệ thuận với trí tuệ của bạn nên điều này Hết sức quan trọng Bạn nên để dành một khoản tiền Để tiết kiệm cho những khoản chi tiêu lớn à, Để phòng thân trong dài hạn Ví dụ như cuối năm bạn muốn Mua sắm một cái món đồ gì đó lớn Hoặc là hè này bạn định đi du lịch cùng cả gia đình Hoặc là sắp tới bạn muốn mua cái gì để biếu bố mẹ của bạn tùy Thì bạn nên để dành một khoản tiền tiết kiệm cho việc này Nó cỡ khoảng 5 đến 10% Bạn cũng nên dành một cái khoản tiền cho quỹ dự phòng Là thi thoảng bạn có thể giúp đỡ những người khác Thi thoảng bạn có thể ăn chơi Thi thoảng bạn có thể là... Cái gì đấy nó, nó nằm ngoài kế hoạch của bạn Thì khi đó Hãy tưởng tượng một 100% Cái khoản thu nhập của bạn Thì bạn sẽ bỏ được tiền Một phần vào cho cái danh mục Đầu tư cho tương lai Một phần vào cho việc tiêu dùng Cho bản thân Một phần vào tiết kiệm cho những chi tiêu lớn Trong dài hạn Một phần là dự phòng cho những việc mà nó phát sinh Bạn không ngờ đến Vì thời lượng chỉ có vài phút Nên tôi không thể hướng dẫn bạn rất chi tiết được tuy nhiên một lúc nào đó nếu có duyên mà tôi được phép gặp lại bạn ở chương trình quỹ ấp thì tôi hứa với bạn tôi sẽ dành ra 2 giờ để hướng dẫn chi tiết cho bạn chi tiết chi, chi tiết làm thế nào để quản lý tiền bạc hiệu quả hơn và với mỗi một nhóm người thì đều có những cái sai lầm khác nhau với những người có thu nhập cao thì rắc rối đến ở việc là mình đặt ra tiêu chuẩn sống của mình rất cao và mình muốn hưởng thụ nó ngay lập tức mỗi một ngày bây giờ mình không thể cho phép mình hoãn được cái sự sung sướng này lại. Vì vậy, bạn kiếm được nhiều tiền, bạn sẽ tiêu rất nhiều tiền. Những người có thu nhập cao thì thường có thêm một cái đặc quyền nữa. Nhưng đó lại là chính thứ đang hại bạn. Ngân hàng sẽ cho bạn vay rất nhiều tiền và cấp cho bạn hạn mức tín dụng. Những người có thu nhập cao có thể có những cái thẻ chi tiêu chiếc rồi trả tiền sau. Lên đến hàng chục triệu, hàng trăm triệu. Bạn có thể dùng nó để cà quẹt, cà quẹt với một cái... Uh, lợi ích rất là Vĩ miều là bạn có thể chi view trong vòng 45 ngày Mới có thể trả lại tiền Mà không phải chịu bất kỳ Một khoản lãi suất nào cả Tôi cho rằng đó là một đặc quyền Tôi đã từng sử dụng đặc quyền này cách đây mười mấy năm Và tôi tôi giật mình Khi sau vài tháng Ngân hàng cấp cho tôi một cái thẻ VIP Tôi đã nợ một cái khoản nợ 300 triệu Trong mấy ngân hàng đã cấp thẻ cho tôi Và đau đớn lắm ạ Những khoản nợ Đến từ vay tiêu dùng tính lãi cắt cổ hai mươi mấy ba mươi phần trăm một năm vì vậy không phải là những người mà cứ có thu nhập cao tôi thấy lúc nào cũng có những cái mà quyền lợi bạn cho là tích cực đâu có những quyền lợi tôi nghĩ là nó đem lại cho bạn cái rắc rối nhiều hơn thì các bạn những người có thu nhập cao thì được xã hội được gia đình thì rất nhiều người xung quanh nhìn vào với một cái ánh mắt ngưỡng mộ Và vì vậy nếu họ phải sống một cuộc sống tiết kiệm Họ phải sống một cái gì đấy rất là căn cơ chi ly Thì họ sẽ đối diện với việc là Đấy người ta đang nhìn mình như thế Mà mình lại sống thế này mình sống thế này thì Nó không ổn Vì vậy cái bệnh lớn hơn là cái bệnh sĩ diện Cái bệnh chứng tỏ cái bệnh gồng mình lên Để cho thiên hạ thấy là bố mày không phải dạng vừa đâu Khiến những ông có thu nhập cao Ngày càng rơi vào trạng thái nợ nần Với những người có thu nhập thấp thì sẽ có rất nhiều rào cản liên quan đến việc uh, kiếm tiền Vì vậy họ có thu nhập thấp nên cái nguồn vốn đầu vào của họ đã ít rồi Thì họ không gặp vấn đề gì cả uh, Trong cái việc mà tiêu tiền Bởi vì tiền nó ít thế thì có cái gì đâu mà tiêu Và đặc biệt họ cũng chả bao giờ được ai cho vay mượn hay cầm cố gì cả Nên tiền của họ chỉ có thế thôi Thì với những người thu nhập thấp tôi đề nghị rằng là Mình phải tập trung vào cái chiến lược kiếm tiền làm thế nào là với khoảng thời gian đó Mình phải uh, kiếm được nhiều tiền hơn Một thằng khác nó bán 40 giờ một tuần Nó có thể kiếm được 20 triệu, 30 triệu Mà mình bán 40 giờ một tuần Mà mình chỉ kiếm được có 4 triệu, 3 triệu Đấy là cái thứ mà bạn phải chăn trở Vì vậy những người có thu nhập thấp tôi đề nghị bạn uh, Cần phải xem xét lại cho việc thay đổi công việc Cần phải xem xét lại cho việc hoàn thiện và phát triển bản thân Để có thể đáp ứng được nhu cầu lao động của xã hội Và nếu bạn đã phát triển tốt uh, Bạn đã lựa chọn một công việc đúng nhưng thu nhập vẫn chưa cao. Tôi cho rằng bạn có thể xem xét về việc tăng cường độ làm việc, bạn có thể kiếm thêm một cái job thứ hai vào buổi tối, kiếm thêm một cái job thứ hai vào thứ bảy chủ nhật để có thể tăng thêm thu nhập của bạn. Bởi vì nếu bạn không có thêm thu nhập thì chẳng có chiến lược gì được thực hiện cả. Bạn muốn quản tiền những làm gì có tiền để cho bạn quản? Những người đang nợ nần, vỡ nợ và thậm chí bị ngân hàng siết nợ. Chúng ta rất đau xót vì đây là một cái tình trạng không ai muốn. Nhưng bạn phải thú nhận một điều rằng mình nợ nần ý nghĩa là mình ngu hơn cái thằng Mà nó chưa nợ Chắc chắn là như thế rồi Có thể bạn nào đang nợ nần Sẽ buồn lắm Và sẽ bao biện cùng với tôi là Khó khăn nó là nhất thời Xong thì có khúc người có lúc Nhưng mà tôi khẳng định với bạn Rằng là mình vướng vào nợ nần Là mình ngu hơn những cái thằng không nợ Chắc chắn là như thế Vì vậy à, Những người mà đang gặp nợ nần Tôi cho rằng cái tính sĩ diện rất cao Vì vậy phải giải quyết được cái câu chuyện sĩ diện Bạn bị ngân hàng, bạn bị các chủ nợ Và thường bạn sẽ có những món nợ phải trả cả gốc cả lãi Và vì những người sĩ diện nên là thường lãi phải trả rất cao Và gốc thì phải trả rất nhiều Vì vậy giờ là lúc bạn cần phải những người đang nợ nần Bạn cần phải tỉnh táo, bạn cần phải lạnh lùng Bạn cần phải đối diện thẳng với sự thật Đối diện thẳng với sự ngu dốt của mình Và tôi đề nghị bạn từng bước Gặp từng chủ nợ một, cho dù đó là ngân hàng, cho dù đó là người thân của bạn Và hãy nói với họ, bạn mất khả năng thanh toán, bạn không khả năng thanh toán Và bạn đề nghị cơ cấu lại khoản nợ của bạn Bằng các cách Có thể bạn xin giảm lãi, có thể bạn xin treo lãi Và có thể bạn xin uh, hoãn trả gốc một cái thời gian nào đó Điều này sẽ giúp bạn giảm đi cái sức ép Với cái khối lượng tiền mặt bạn phải trả góp hàng tháng cho ngân hàng Hoặc cho các chủ nợ và khi sức ép giảm đi, bạn sẽ thư giãn hơn Và tôi tin rằng bạn sẽ kiếm thêm được nhiều tiền hơn Nhưng khó đây là bạn có đủ lạnh lúng để đối diện với các chủ nợ Và thậm chí đóng vai một kẻ yếu để xin họ giãn nợ cho bạn hay không Điều này bạn chỉ có thể vượt qua được nếu bạn là người thực dụng Và ném sĩ diện của bạn vào bồn cầu và giật nước vứt đi Tôi đã gặp trên 100.000 người gặp rất nhiều câu vấn đề về tài chính đến với khóa học của tôi trong chương trình Quynh Up và họ vô cùng ấn tượng và rút ra những bài học và chiến lược ngay lập tức sau chương trình, họ sẽ có những cái hành động rất chi tiết cụ thể để cải thiện tình hình tài chính của bạn Với ít phút ngắn ngủi trong video này tôi chỉ hướng dẫn bạn một vài các gợi ý cơ bản. Nếu bạn muốn có cái gì đấy sâu hơn, chi tiết hơn thì tôi trân trọng mời bạn có dịp ghé thăm chương trình Quynh Up của tôi Chúng tôi sẽ thảo luận nhiều hơn tới tận 2 giờ Từng chiến lược một rất chi tiết, khoản gì chi tiêu thế nào, khoản gì chi tiêu thế nào, tỷ lệ phần trăm các khoản lá, giá sao Và tôi tin tôi có thể giúp đỡ bạn đến chiến lược cụ thể bởi vì tôi đã từng như thế cái đây hơn 10 năm. Nợ nần khánh kiệt và từng có thu nhập rất cao thưa các bạn. Nhưng mà các vấn đề về tệ hại, về tiền nó vẫn đến với tôi. và Rồi tôi phải học, tôi phải hoàn thiện và tôi đã tìm ra những giải pháp. Và nếu bạn có mặt tại chương trình Quý ngóc của tôi, Tôi sẽ chia sẻ giải pháp này rất chi tiết với bạn Hơn 100.000 người đã ứng dụng nó Và gắn hái được kết quả thành công Ngoài mong đợi của họ Và tôi tin rằng tôi cũng có thể giúp được bạn Vì vậy nếu bạn thực sự muốn Bạn sẽ biết cách làm thế nào Để chúng ta gặp nhau tại chương trình Wake Up 2 ngày Và hy vọng rằng ít phút vừa rồi khi tôi nói về tiền bạc Đã giúp đỡ bạn có một vài những cái gợi ý Để bạn có thể ngay lập tức áp dụng cho cuộc sống của mình Hãy like và chia sẻ các này